0: 大家早安，今天是7月22号，星期五，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大家早安。那
0: 大家在这个礼拜还过得都还好吗？已经是7月的第三个礼拜了。那在这个礼拜呢，有一个算是重大消息要跟大家分享啦，就是呃，在我们通勤订阅制推出即将满一年之际呢，我们要做一些新的调整。首先呢，就是从下个礼拜开始，通勤10分钟这个节目呢，我们就会回归到日更的模式，也就是呃，我们一开始做这个 podcast 这样子。日更的模式，我们都感到非常的开心啊！就是呃，在做订阅制满一年之后呢，我们有更多的时间可以去优化这个节目啊，精进自己。那也非常感谢所通勤族的支持，搭配上礼拜六的免费通勤精量电子报呢，希望可以让整体的阅听体验更加的完整。那新增的这个节目时程呢，会调整是在新增为周一免费的节目。那那主要还是以分享在通勤精量电子报里面的内容，所以也就是像是呃声音版本的电子报会再加上稍微同。整上一个礼拜的一周大事啊，以及美股的消息，还有可能是嗯一些比较是在跟电子报相关的内容分享。那订阅的节目呢，将会调整为礼拜二、三四，内容将会更深入分享商业故事啊、美股消息，还有值得关注的市场大事，以及我们在多伦多的工作生活分享。周五的内容呢，则维持不变。所以非常欢迎大家开启目前 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费，就是试听哦，可以体验看看收听这种日更节目的感觉。那我们真的非常开心啊，可以在。订阅推出一年之际，我们还有办法持续的精进，像是推出电子报啊，将节目回归日更制等等的，一直以来都是我们真的很想要去做的事情。但是呢，之前可能是呃因为生活啊、工作很忙碌啊，有时候真的会心有余而力不足。我们还是希望说可以将原本的事情做好，然后呢再慢慢的往上进步这样子。所以真的也谢谢通勤组一直以来的陪伴还有支持，有你们我们才可以有源源不绝的动力，不断的去优化这个节目，还有持续的进步。那未来呢，我们也会继续跟大家。一起加油！接下来这几个礼拜呢，我们还会有更多的惊喜更新。这几周我们会陆陆续续跟大家分享，记得要追踪我们的、呃、IG 账号 on 的一个底线 Way to Work， 要订阅我们每个礼拜六的免费电子报《通勤精酿电子报》，以及呢，当然还有收听我们每天的节目啊，才不会错过最新的内容哦。今天来跟大家分享一个最新的收购案的消息。科技巨头 Amazon 呢，正要准备来收购一间医疗服务的提供商，叫做 One Medical， 扩张他们在医疗保健中的市场。那这样收购呢，也会进一步让 Amazon 能够为大量的雇主啊以及个人提供医疗保健的服务，并且凸显该公司对于在医疗保健领域的扩张他们的决心。那这样交易的价值呢，大概是落在39亿美金，其中呢有包含债务。这也是自从 Andy j e s s e 接任 Jeff Bezos 在 Amazon。CEO 的职位之后呢，在他任内啊，首次宣布的一个大型收购案。那 Andy Jesse 呢，早前就表示说，扩张到医疗保健领域啊，是公司的首要目标。这也是亚马逊自从在二零一七年以一百三十七亿美金收购高级超市 Whole Foods， 以及呢，在今年三月完成斥资八十五亿美金收购这间拥有许多知名 IP 的老牌电影公司 MGM 之后的第三大交易。那收购完 Medical 之后呢 ，Amazon 就可以在它美国的25个市场中，超过180个办公室与超过 8,000 家公司合作，为员工呢提供医疗健康福利，包括实体面对面的问诊啊，或者是一些线上护理等等的。那 Amazon 健康服务的副总裁呢就表示说，他们认为啊，整个医疗保健现在是处于一个十分需要重新改革的阶段。我们也在这里呢看到了很多的机会，既可以提高服务的品质，又可以帮助人们在宝贵的日子中拥有更多自己的。时间。那这笔交易呢，也为科技以及零售巨头 Amazon 要进军到这个价值4兆美金的医疗保健市场，添增了一个新的动力。新的科技啊，加上医学进展，现在其实都有推动了整体，像是在医院外面进行医疗服务这种呃新形态方式的增长，也就代表说呢，现在的患者其实是更常在比较方便，然后成本更低的环境中寻找医疗服务，特别是这种远端医疗的服务的需求啊，在疫情期间更是大幅的增加，很多人呢。都开始使用，或者是更依赖这种 telehealth， 像是呃视讯啊，或是电话看诊的方式。因为我们之前在节目中我稍微跟大家分享，有时候去找一个 family doctor 啊，或者是呃如果很不舒服的时候呢，你要去 walking， 就是去找一个可以直接去看病的一个诊所。有时候在这边还蛮麻烦的，所以呢，现在就有很多人他们会倾向去使用这种比较像是视讯啊，或是电话看诊这种线上的服务。但是呢，之前我去看家庭医生的时候，他也是说，如果已经有家庭医生的话呢，就呃比较不希望我们去。使用这样子的一个方式，就是一个小分享。那在美国呢，整个医疗保健经济啊，其实高达四兆美金嘛。在这几年呢，整个医疗产业也是不断的在改变或者是进步当中，一直有新的颠覆者想要进来改革。但是呢，因为受到联邦啊还有各州法规的管制，再加上啊有各种不同的医疗供应商，都增加了整体的复杂性。一直以来呢，这个产业啊都是被认为说它是一个非常难去被颠覆啊或者是改变的一个产业。在更早之前呢。其实亚马逊还有巴菲特的这个博客下，再加上投资银行 J.P. Morgan， 他们有共同成立一间叫做 Haven 的这个合资公司。他们也试图想要扩张到医疗保健的领域，但是呢，还是在三年前以失败告终。那这个 Haven 呢，它是一个非营利组织，目标呢是希望能够改善亚马逊、波克下还有 J.P. Morgan 这三间公司，它在全球啊有超过数百万员工的医疗保健服务，提供更好的医疗服务，并且降低成本。然后同时呢，让初级的医疗服务更容易取得，让处方药的价格呢更可以被病患负担，以及呢让患者更知道说自己的医疗保险福利里面到底有的是什么样的。一些的保障。那当时巴菲特还有说到啊，这个医疗服务的花费是美国经济之中一条饥饿的蛔虫。但是呢，在2021年2月的时候呢 h a v e n 这间公司呢宣布他们要关闭了，一样是失败了。分析师是认为说啊，因为 h a v e n 他呃不清不楚的目标、缺乏营运业,业务经验的 CEO， 再加上呢与亚马逊本身的竞争是造成公司失败的原因。那这三间公司总共是花了大约是一亿美金这样子的金额，但是呢，还是因为基本的一些管理问题，像是员工流动率过高。啊，再加上医疗保健数据有关的成本，而最终没有办法营运下去。那黑粉的失败呢，其实也更显现出说，其实要去颠覆或者是改变整个庞大又复杂的医疗产业呢，是非常非常困难的。那因为其实在美国呢，整个呃医疗保健跟在台湾不太一样，台湾是有这个健保嘛，像在加拿大呢也是有医疗健保，就是去看病基本上是不用钱的，除了眼睛跟牙科之外。但是呢，在美国呢，其实这个医疗保健呢，很多都是公司需要去呃，比如说帮你做医疗保险啊等等的。或是你自己要去买保险，所以这医疗费用就是非常非常的昂贵的。那也因为医疗保健产业一直以来都是在美国最大的产业之一，所以呢，也就是大家常,常会听到说，哎、欸，如果在国外看病会很贵啊，或者是如果突然生病了要做呃这个救护车或者怎么样怎么样的，会非常非常贵的原因。那因为医疗保健产业其实一直以来都是在美国最大的产业之一，其中有包括像是不同的机构的医疗保险公司、医疗卫生提供者、医院系统啊、独立医疗机构等等的，就是非常庞。庞大的复杂，所以可想而知呢，它也是一个十分信任嘛，就是四兆美金的这个产业的一个领域。那回到今天这个收购案呢，等到交易完成之后呢，目前这个 One Medical 的 CEO 他还是会继续留任。亚马逊今天是宣布说以每股18块美金的价格来收购 One Medical， 那这将会是一项全现金的交易。对这间公司的估值呢，大约是来到39亿美金。而依照北美时间周三的时候 ，One Medical 的母公司 One Life Healthcare 的收盘，他们的股价而言呢，亚马逊的交易价格大约是溢价这个 premium 大约是 77% 那根据最新揭露的股票数量啊，这项交易价值大约是35亿美金，而其中不包含债务。One Life Healthcare 在在周四的股价呢，上涨了大约是七十个百分比，来到十七点二十五块美金，而亚马逊呢，只是上涨了一点五个百分比，来到一百二十四块美金左右。亚马逊在去年4月份的时候啊，公布了多年来首次的季度亏损，让大家非常的惊讶。那面临到这个电子商务增长放缓的问题，也让 Andy j e s s e 说他要决定减少员工的人数，还有物流的业务。我们当时呢在之前的集数是有提到说，嗯，因为在疫情期间呢、啊，那时候大家都觉得电商蓬勃发展嘛，所以呢他们也是呃额外在新增了非常多的员工，还有额外新增了非常多的物流处理的中心。但是呢，现在疫情之后才发现说，哎、欸，好像在这个、呃、人员过多，人员使用率过低，所以呢，现在就来来积极处理这方面的问题。在今年呢、啊，该公司还关闭了数十家实体商店。之前我们在第四季 E P 1 9 3的时候有分享到，全球最大的第三方物流设施供应商 Prologis 收购竞争对手 Duke Realty 的时候呢，就有深入地提到这方面的问题。大家有兴趣的话可以去收听一下。不过啊，虽然关了这么多店，其实今年亚马逊也是有开了一间新的店，就是在加州呢，他们开了一家服饰店。Andy j e s s e 呢，将亚马逊的云端业务打造成一个十分成功的获利机器，以及许多网络基础设施的一个必要装置。那自从他去年接任 Jeff Bezos 这个职位以来啊，他就一直将医疗保健作为公司主要关注的重点。而 Jeff Bezos 呢，只是继续担任公司的董事长。那 Andy j e s s e 他除了要管理亚马逊的线上电商业务、物流业务，还有这个医疗保健的部分之外啊，其实他也对广告业务十分感兴趣。近年来呢，亚马逊在广告业务的部分已经也达到了数亿美金的成。成功了。那虽然呢，已经是这么的成功，但是亚马逊其实也不是每次在进入到一个新的产业啊或者新的领域的时候都一帆风顺的。比如说呢，在2014年的时候，他们就推出了这个注定会失败的智慧型手机，还有后来啊，在商场中推出的那些 Pop Up 限定商店，最终呢都是以失败告终。但是呢，即使在一次次的尝试跟失败之中啊，他们还是不断的在寻找说其他能够成功帮助公司扩张到别的领域的方法。j e f f b e z o s 呢，在几年前一次发表给股东的一。一个公开信里面，他就讲到说，他觉得亚马逊的重大成就呢，都是来自于失败的经验。他举出了这个我们刚刚所提到的智慧型手机 Fire Phone 嘛，他说、啊、虽然这个东西让亚马逊遇到非常糟糕的财务挫败，让数十亿美金都付之东流，但是呢，他们能够从这个挫败之中啊汲取经验，然后成功开发出像是 Echo 以及 Alexa。他就说呢，赢得一次这种很大的赌注啊，其实就足以弥补多次失败所造成的损失。那在二零一九年的时候呢，亚马亚马逊的这个外卖服务 ，Amazon Restaurants。也以失败告终。但是呢，在这个月啊，我们有看到说，在稍早的时候，他们宣布要投资外卖平台 Grubhub。这也是我们在呃第五期的通勤精酿免费电子报之中，有跟大家分享到的新闻。在经历了去年这个巨额亏损之后呢，美国第二大外送平台 Grubhub 现在面临到了庞大的盈利压力。该公司呢就与亚马逊达成协议，亚马逊将入股 Grubhub， 并向 Amazon Prime 的用户呢提供一年的这一个 Grubhub Plus 会员资格。它的原价是九点九九块美金，不知道大家还有没有印象？那以上就今天来跟大家分享亚马逊呢最新一个要进军到医疗产业的这个大型收购案的新闻。
1: 今天北美时间周四盘后，社区媒体 Snapchat 模公司 Snap 呢，公布了最新一季的财报、啊，也为接下来一连串要公布财报的社区媒体公司呢，算是打头阵之一啊。那明天接棒 Snapchat 呢，会是 Tw 而 Tw itter, Twitter， 而 Twitter，Twitter 呢，今年也算是有非常多的事情要忙嘛，大家应该也都知道。那下礼拜呢，就是会有脸书的母公司 Meta 以及 Google 模公司 Alphabet 公布财报。因此啊，通常呃，如果那一天呢，有社区媒体的公司公布表现的时候，其他同性。指的相同也是在这个相同产业啊，或是类似的社区媒体公司呢，多多少少都会受到影响，它的股价的部分呢、啊。那说到 Snap 过去一年来说呢？对于这些公司啊，其实呃也不太好过啊，因为股价呢 ，Snapchat 从去年的高点呢也是持续的下降嘛，毕竟它也算是科技成长股啊，甚至从去年开始呢，因为有苹果 Apple 的新的隐私权的政策，让广告商呢对于追踪广告的数据有一定的困难、一定的难度，那这些呢都是持续的影响着 Snapchat 或 Snap Inc 这间公司，而今年的 Snap 公布第一季财报的时候呢，表现啊就已经看到整体的这样子的成绩啊。它有整体表现成长是有放缓的。今天收盘呢、啊，虽然是有上涨五点五个百分比，来到十六块美金，但是呢，盘后财报一出来，又再暴跌了二十五 percent 目前大概是在交易的这个盘后交易金额大概是十二块美金左右、啊、在上一次的财报呢 ，Snap 表示预计第二季的营收成长会达到年增率二十 percent 到二十五 percent 之间，但是在五月底的时候呢。则是说到了，他们又这个发布了新的声明，他们是提到第二季的表现呢会比起先前的预估还要来得低。那在公布这样的消息之后啊，它的股价是直接暴跌了四十三 percent 呢。所以啊，这季的表现到底如何呢 ？Snap 在这一季的营收成长呢是只有成长了十三 percent 呢，更是低于分析师的预期。虽然营收还是有成长了、啊，但是对于这支科技成长股来说啊，这样子的成长幅度呢也带来了一些警讯。作为比较、啊、，Snap 在疫情来。其实啊，二零二零年第二季的营收呢，成长只有 17%。但是在之后呢，受惠于居家隔离，使用社群媒体的时间增加了，那人数可能也增加了，营收的成长幅度呢，强势逆袭，在2020年第三季，也就是一个季度之后呢，是成长营收成长 52%， 甚至在过去啊，去年的2021年第二季呢。成长了，营收成长了一百一十六 percent 呢。那当时其实我们的节目也有播报过啊。那时候呢，该公司很很有自信的表示，啊，他们提到了，诶、欸，有一些原因，为什么让他们成长这么快速呢？包括苹果的新政策，还有很多的用户还没有更新呢、啊，所以呢，影响没有这么的快看见。不过他们在去年二零二一年第二季呢，很快的就把下一季，也就是第三季的营收成长预估调降到了五十那这一季呢，在二零二二年的第二季呢，则是只有成长十三那在电话会议里面啊 s t a p 的高层表示，进到了第三季，还有今年的下半年呢。前方呢还是有许多的挑战啊，包括整体经济的环境是比较不有利的，还有苹果的隐私权政策，以及逐渐竞争啊，非常非常竞争，应该是变成非常竞争的广告市场啊。Snap 提到呢，因为经济的环境啊，看到许多的公司。就算他们可能会有，还是能够达成营收成长，但是呢，因为需要控管成本的关系，开始比较仔细的审视他们的广告预算呢、啊。那也有分析师提问呢、啊，在面对其他的竞争对手呢，到底是 TikTok 这个新兴的，算是呃近年来出现非常强大的竞争者呢，瓜分掉更多的市占率，还是主要还是这些呃科技巨头 Google 和 Facebook 是瓜分主要的市占率呢？那 Snap 的回答呢是他们。他们看到的是整体的这个广告市场的大饼呢，成长在降低，就是它成长呢没有以前之前的这么快速。那竞争者增加的情况之下呢，呃，就是会出现他们呃现在看到的状况啊。不过他们仍然是看到使用者持续的在 Snapchat 这个社群。媒体的一个 App 上面呢做互动啊，他们的 Global Daily Active User 呢，就是全球的日活要用户呢，是达到了三亿四千七百万人啊。比起分析师预估的人数呢还要来得多。而对 Snap 来说呢，该公司九十九 percent 啊是几乎大多数的这个营收呢都是来自于在他们的 App 应用程式之中呢卖广告啊，而许多的投资以及资源。都是放在优化他们这个广告主下广告的流程上面呢、啊。因此啊，他们提到，如果需要回到像是过去这两年或是之前呢的成长曲线的话呢，他们必须继续的投资在新的产品，以及广告主买广告的体验，和专注在开发新的营收来源这三项啊。那、啊、也确实。我们在看这个 income statement 的时候呢，其中啊，它的成本呢，包括 research and development 研发的成本啊，是持续的上升，比重也有增加的趋势，代表他们是真的有有花实质的这个资金啊，还有资源在开发，希望可以可能要开发新的产品啊，优化他们的产品等等的。那另外呢， sales and marketing 销售和行销的成本也有增加，因为当然是要在这样子情况之下呢，这样的市场环境呢，还是必须要吸引更多的广告主上门下。广告嘛，所以他，在这个方面的呃着重呢也有加强。因此啊，在这一季的净亏损呢是达到了四亿两千两百万美金、啊、那为了要调整成本架构呢，该公司也提到了最近非常常出现在新闻之中的主题，就是他们要可能会暂缓招募人才啊，并且减少营业花费。跟其他的现在已经公布类似消息的科技巨头公司一样呢，要开始。减少这个招募的一个计划了。接下来还有一个是这一次听财报的、呃、这个电话会议里面的非常好玩的一个重点呢、啊，就是很多的分析师啊，应该甚至连投资人大家都来问说：“哎 ，Snapchat， 你们看到了这个呃广告市场非常的竞争那？”要怎么办呢？那为什么会有出现这样的状况？那呃，虽然广告市场很竞争，可是你也说啦，你的互动是表现的是还不错的。那你的这个呃日活药的用户呢，也是有增加。那到底为什么呢？你的营收成长没有如预期的成长表现这么好呢？其中呢，他们在这一次的电话会议里面呢，不同的这个高层呢，这个管理人员呢，都有提到这件事情啊，就是因为呢，他们在旗下他们投资很投注了很多心力在开发他们的产品，什么。产品是让广告主下广告这个平台还有流程呢，是非常的简化，非常的轻松。最最简单、最直观的想法就是：哎、欸，广告主人今天可以很简单的开启一个呃按键，然后就可以开始下广告了。但是呢，同样的这个双面刃就是，广告主人今天如果他不想要下广告呢，他就可以开就再按一下这个按键，然后就可以呃停止下广告的这个动作啊。所以他们是看到了很多的这个厂商呢，可能是因为目前的这个环境呢，所以他们先暂时暂停了下广告的动作，或是减少了下广告的预算呢、啊。所以他们是提。要说在过去的两年呢，这市场不断的在成长。那如果在市场在成长，许多公司手上的资金啊、手上的投资啊，是不断的在成长之中呢，是非常好来抢下市占率的。但是呢，在目前现在的这个状况呢，许多公司都在调整、重新的审视自己的成本架构的时候呢，他们是非常对于 Snap 来说呢，就会有一点点困难了。也因此，我相信啊 ，Snap 呢，应该他们自己应该也有想到，他们要急需开发第三个或是新的营收来源啊，他们在电话会议室有稍微的讲到，他们认为未来的机会呢，就是 AR， 也就是扩增实境啊，在现实的这个环境之中呢，增加虚拟的资讯啊，还有服务啊，可能是透过他们的镜头啊，手机镜头啊，或是透过他的这个手机的 App 的来。去进到或是来去使用 AR， 来去 AR 做连接啊。那除了这个 AR 之外呢，他们同时也开始另外一个<笑>营收的来源呢，是他们有推出他们自己的 Snapchat。Plus， 那、啊、这个 Snapchat Plus 呢，就是一个订阅，每个月的呃花一定的金额呢，可以使用使用者可以使用呃特定的一些呃功能，解锁一些特定的功能的、啊。那目前的金额应该是在定在一个月 3.99 块美金，然后呢，你可以享有了使用者可以享有一些特定的功能呢、啊，但是这个计划呢，目前好像还是在一个测试的阶段，或是还是它的这个规模呢，没有到非常非常的大。他同时在这个礼拜呢，该公司也有公布了他们的一个呃桌上型的版本啊。那这个桌上型的版本呢，是让使用者呢可以用这个桌上型的版本呢去发送讯息，并且呢是去打视讯的电话。所以啊，看看起来，所以啊，看起来今年下半年啊，对于 Snap 来说呢，应该还是一个非常有挑战的一个下半年呢、啊。我觉得最重要的应该是对于他们公司来说，应该也是跟 Netflix 一样，要绞尽脑汁呢，是要想到一个呃非常确切的一个解决方案呢、啊。例如是他们要呃新增新的产品，或是呢要怎么样呢，在这个广告的市场之中呢，持续的来。呃，巩固他们市占率，甚至有机会呢，跟其他的社群媒体呢，例如 TikTok 或是其他的平台来做抗衡。那 Snap 呢，在去年的高点呢，它的股价高点呢，做参考用啊，是有突破八十块美金啊。那今天呢，如果是有看到盘后交易呢，大概是在十二块美金啊。如果没有看到盘后交易，今天收盘的时候呢，是收在十六块美金啊，市、就是、呢，大概是在两百六十八亿美金。那以上呢，就是今天 Snap 贾母公司 Snap <音>的财报播报,报。
0: 那么，这是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。如果你喜欢我们的内容的话，也别忘了就是要开启这个礼拜六、周六免费通行电子报。那在里面呢，我们会跟大家分享，就是也是一些这个礼拜发生的有趣的事情。
1: 嗯，然后我们已经把这个呃订阅电子报的连接呢，都放在我们每个集数下面的呃 show note 了。那所以大家如果有兴趣的话呢，就可以直接去 show note 来、呃、去点开，然后就输入啊、呃、你的 email 呢，我们在每个礼拜六早上呢就会寄给你当周的啊、呃、新闻，还有这个国际新闻啊，或是商业新闻的一个同诊。
0: 那如果你喜欢我们的节目内容的话，也欢迎可以推荐给、呃、你身边的亲朋好友啊，或者是可以将这个电子报转寄给你的朋友哦。我们就在这边呢，先祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，然后有个美好的周末。那我们就呃下个礼拜还有明天礼拜六早上同一份电子报见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜